0: Willkommen zur zweiten ASAP-Podcast-Episode. Ich wurde vom lieben Samuel aus München von der Firma Konzepthaus Digital zu deren Podcast eingeladen. Und zwar heißt der Moodboard-Podcast. Und ich durfte dort über meine Firmen, die ich gegründet habe, sprechen. Das Hauptaugenmerk wurde dann auf Personal Branding gelegt. Und inwiefern ich dann nämlich schon vorgeplant habe mit dem ASAP-Podcast, der damals noch nicht stattgefunden hat... Er hat mir diese Episode zur Verfügung gestellt, deswegen dachte ich, ich wollte sie dir nicht vorenthalten und füge sie dann auch jetzt in meinen Podcast mit ein und ich habe dort mit dem Samuel, der selber im UX-Bereich als äh, digitaler Consultant und Recruiter tätig ist, darüber gesprochen, inwiefern es Sinn macht, dass wenn man dann seine Firma gegründet hat und man selber dahinter steckt, dass man dann auch quasi das Personal Branding, auch dementsprechend aufbauen kann und wie man da die Schritte einleiten könnte. Und bevor es mit der Podcast-Episode anfängt, ich habe mich zum einen mega gefreut über das breite Feedback, was aus unterschiedlichen Branchen schon eingetrudelt ist, obwohl der Podcast noch relativ jung ist. Ich habe auch schon die weiteren Gäste in Planung. bin sehr gespannt darauf, wie das dann weiter vonstatten gehen wird. Es sind auch schon tröpfchenweise ein paar Bewertungen über den Apple-Podcast gekommen, und darüber habe ich mich nicht nur sehr gefreut, sondern es hilft auch unheimlich viel, diesen Podcast dann auch für andere sichtbarer zu machen. Man kennt es ja, man fängt klein an, jede Stimme zählt und ich würde mich unheimlich freuen, wenn du auch eine Bewertung beim Apple Podcast da lassen würdest. Das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Podcast Episode über das Thema Personal Brand.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich mir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Christoph Davrou, er ist ähm, UX-Designer, er ist äh, Speaker, Podcaster, hat schon zwei eigene Unternehmen gegründet und ähm, mit ihm werde ich heute über das Thema Personal Branding sprechen, wie er das ganze Thema angeht, wie er das ganze Thema sieht und äh, welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann, wie man seine eigene Personal Brand aufbauen kann. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Christos. Ähm, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, heute zum Podcast. Äh, wie geht's dir?
0: Bei mir ist alles cool. Danke, Samuel, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ähm, die Freude ist ganz meinerseits. Du, ich äh, habe noch gar nichts von dir angeteasert. Ähm, du bist UX-Designer, du bist äh, Gründer mehrerer Unternehmen, ähm, bist aber auch Speaker und ähm, hast auch selbst deinen eigenen Podcast, der gerade so die ersten Folgen auch äh, raus, rausgehauen hat quasi. Äh, erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu, zu dem ganzen Unternehmertum?
0: Ja, also ich roll die Geschichte ein bisschen von hinten auf, aber ich erspare dir jetzt, wie sich meine Eltern kennengelernt haben und springe direkt zu dem <lacht> Punkt, wo es bei meinem Lebenslauf quasi anfängt. Und zwar habe ich ähm, zwei Ausbildungen äh, genossen äh, und auch abgeschlossen. Und zwar die erste war als Fachinformatiker. Äh, damals noch viel mit äh, C-Sharp, Visual Basic äh, und solche Sachen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht liegt und nicht so viel Spaß gemacht hat, quasi in dem Computer zu arbeiten und in dem Pro Programm, sondern als das Programm dann endlich fertig geschrieben worden ist und logisch alles funktioniert hat, dann hat es mir Spaß gemacht, die GUI hieß das damals oder heutzutage wird das auch noch verwendet, aber heute spricht man eher vom User Interface Design. Quasi aufzubereiten und den Leuten ähm, begreiflich zu machen, was, das po po, äh, was, was die App oder das Programm quasi äh, von einem möchte und wie man dann am schnellsten und unkompliziert ans Ziel kommt. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann eine zweite Ausbildung drangehangen habe als äh, Mediengestalter und äh, dort habe ich halt auch von der Pike erstmal äh, Print gemacht und Farben und Typografie und dann ging es halt im Switch mit der äh, digitalen Richtung und Spätestens 2007, als das erste iPhone vorgestellt worden ist, hat sich das alles komplett bei mir gewandelt. Weil ich hatte das Device dann in der Hand und habe gemerkt, okay, krass, da geht die Richtung hin und habe mich quasi drauf draufgestürzt. Äh, konnte mir erstmal noch kein iPhone leisten und habe dann eher den kleinen Bruder gekauft. Das war der iPod Touch. Das war quasi mehr oder weniger ein iPhone, aber halt beschnitten auf ähm, alles außer Anrufen. Und. Damals auch suspekt, dass man sogar für Updates zahlen musste, äh, damit du halt ein paar mehr Funktionen hattest. Und ja, fast forward, als ich dann mehrere Unternehmen auch von innen gesehen habe, in der Festeinstellung, habe ich halt ähm, entschieden, okay, mh, was willst du eigentlich machen? Und wo willst du hin? Und was, was macht dich denn glücklich? Und ich wollte halt immer so ein selbstbestimmtes, kreatives Leben ausüben. Und habe dann... Zeus Design gegründet, womit ich dann halt in die Designschiene mehr und mehr äh, Fuß gefasst habe und mache heute User Experience Design, Strategie und Beratung da in dem Bereich. Und ich habe dann 2017, 2018 schon die Idee gehabt zu wenigher Und das ist das Unternehmen, wovon du angesprochen hattest, auch wo der Podcast jetzt erschienen ist. Und zwar äh, geht es bei wenigher eigentlich darum, die Frage zu beantworten, was bei Hausfall hilft und wenn man mich jetzt sieht, dann ist die Antwort eine Glatze hilft bei Hausfall und bin dann auch durch dick und dünn gegangen, viele Sachen ausprobiert und gemerkt, nee, das wird tatsächlich dünner oben und die Haare sind dann auch vom Kopf nach unten gewachsen oder auf Rücken und Stellen, wo man denkt, okay, alles klar, das kommt wohl mit dem Alter dazu und ich habe mir dann überlegt, wie kannst du denn die Menschen erreichen, die halt von ähnlichen Problemen und Sorgen geplagt sind, wie ich es damals war. Und da war halt Podcast auf jeden Fall äh, Prior 1 und bin jetzt auch dabei, mehr Interviews zu führen und mich da auch reinzufuchsen, weil ich war auch äh, lange Schiene immer äh, der auf der Seite, wo ich Podcast gerne gehört habe, also Konsument und auch YouTube-Videos konsumiert habe und daraus auch viel Wissen mir aneignen konnte, worauf man achten muss und wie, wie man, sage ich mal, ein Interview einleitet, etc. Und dann bin ich halt durch das Projekt WinniCare erst in die produzierende Schiene gegangen, dass ich sage, ich biete jetzt auch einen Podcast an, um da nämlich die Message halt an die Menschen zu bringen. Und dementsprechend ähm, dachte ich mir, okay, Audio ist eine Sache, wie sieht es denn mit äh, ja, Bild und Ton aus, dass man die beiden Welten quasi kombinieren kann? Und ja, dann bin ich zu YouTube gelandet und habe da auch festgestellt, das geht nicht so einfach, auch nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss sich da auch erstmal viel Wissen aneignen und ja, bin jetzt dabei, dass ich dann auch die Podcasts quasi mit äh, Bild und Ton ähm, ausstatte und die dementsprechend dann auf YouTube hochlade und da, da bin ich aktuell und mache dann nebenbei natürlich noch das Design und habe echt extrem viel Spaß mit dem neuen Projekt.
1: Also es ist ähm, Wahnsinn, also eine, eine lange Liste, ich finde es klasse und ähm, du meintest ja vorhin auch so, du willst ein selbstbestimmtes Leben führen und ein kreatives Leben und ich finde, man merkt es total. Also ich kann's, kann dich direkt sagen, wie man's, woran man es festmacht, aber ich habe natürlich auch deine, deine Website mir mal angeguckt und ähm, bin ja auch über LinkedIn auf dich gestoßen so. und es ist einfach, passt irgendwie alles zusammen. Also irgendwie du als, ähm, weiß ich nicht, wie du halt auftrittst, wie du aussiehst, deine Website etc. Und ich finde, das ist ein ganz, ähm, eine ganz gute Überleitung, weil, worüber wir ja heute sprechen wollen, ist ja Personal Branding. Und dieses ganze Thema ist Personal Branding necessary. Also braucht man das, braucht man es nicht. Ähm, und äh, du bist ja momentan auch dran, dir da so ein bisschen deine eigene Marke aufzubauen. Ähm ja, dementsprechend, äh, denke ich, ist das eine echt top Überleitung. Und ich frage mich, wie bist du dazu gekommen? Oder bist du überhaupt aktiv dazu gekommen?
0: Das hat damit zu tun, dass ich jahrelang immer das Gleiche gemacht habe in einem Bereich. Und das ist halt Design, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Und das mache ich halt weiterhin und das lebe ich halt auch wirklich aus. Und ich habe halt gemerkt, als ich Zeus Design angefangen habe, und mich erstmal bei der Gründung mit Sachen beschäftigen musste, wie Steuern, äh, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, ähm, IHK-Beiträge und äh, wie sieht es eigentlich aus mit äh, Anschaffung von Geräten, wie schreibt man die alle ab? Und ich wollte es halt richtig machen von Anfang an und musste mich dementsprechend erstmal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und wie du jetzt erst gemerkt hast, dann kommt das Design erst danach. Und muss musste erstmal diesen ganzen, ich sag mal, ja, trockenen und doch sehr wichtigen und essentiellen Beitrag für, ähm, den, für das Unternehmen erstmal aufbauen, dieses Wissen. Und als das mal, also ich, ich lerne jetzt immer noch dazu, ne? ich habe jetzt immer noch so Basics oder wie sieht's halt aus mit einer Rechnung schreiben, worauf muss man achten, was passiert, wenn man eine Mahnung bekommt, was passiert, wenn man eine Mahnung schreiben muss das erste Mal, solche Geschichten. Und als dann mehr und mehr dann die ähm, Aufträge reinkamen und man für Kunde, mit Kunden, mit coolen Projekten quasi und Teams arbeiten konnte, habe ich dann halt ähm, schnell gemerkt, ähm, ich wurde immer als der UXler dann gesehen. Also der entweder Umsetzer am Anfang, jetzt mehr und mehr Stratege und konzeptionell äh, am Denken. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, ähm, wo kannst du mit deiner Kreativität quasi dich noch weiter austoben, weil du jetzt nämlich dieses Vorwissen, was ich durch Zeus-Design erfahren habe, an neuen Projekten als gegeben voraussetzen kann. Und zwar konnte ich, als ich dann die Idee für wenig hatte, direkt loslegen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie sieht es denn jetzt mit Steuern aus und etc. Weil das war ein Anruf bei meinem Steuerberater und wir haben gesagt, wir machen das erstmal alles unter einer Dachmarke und gut ist. Und äh, ja, Rechnung schreiben ist sowieso jetzt noch gar nicht äh, irgendwie in Aussicht bei Wenikir, sondern ich bekomme eher die ganze Zeit Rechnung für die neuen Sachen, die ich mir aneigne und quasi investiere. Aber ja, dieser, dieser Wissensvorsprung, der hat mir auf jeden Fall gut getan, dass ich den halt zehn Jahre vorher gemacht habe und in der Zeit ähm, besser drin geworden bin, weil ich halt gemerkt habe, dass neben diesem ganzen kreativen ähm, Ader, die man mitbringen muss, halt auch eine finanzielle Bildung ich, essentiell ist und extrem wichtig ist, um so ein Projekt quasi von Anfang an richtig aufbauen zu können. Und genau, dann bin ich halt zwei Jahre mit der Idee zu wenig her, so 2017, 2018 fing das schon an, in meinem Kopf zu brodeln. Und dann habe ich mich halt irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ähm, ich will das jetzt mal durchziehen und einfach machen. Aber ich war die ganze Zeit noch davor in projektbezogenen Arbeiten als Freelancer. Und nachdem ich ein äh, Langzeitprojekt, äh, anderthalb Jahre, äh, dann beendet habe, erfolgreich äh, für beide Seiten, habe ich mir dann gesagt, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück aus meiner Tätigkeit als ähm, Freelancer im UX-Bereich und gründe mein neues Unternehmen, her Und ich habe das nämlich aus dem Grund gemacht, weil ich mich nämlich kenne, wenn ich dann nämlich direkt ein Folgeprojekt angenommen hätte, dann hätte ich keine Zeit und keine Muse mein, meine 100% geben zu können für das neue Projekt, für mein eigenes Projekt. Und bevor ich das stiefmütterlich auf, ge, aufziehen wollte, habe ich mir gesagt, ich äh, ziehe mich jetzt ein Quartal zurück und investiere wirklich 100% meiner Zeit ähm, in, das, in das neue Projekt. Und das war im Oktober letzten Jahres, also 2019. Und ich dachte mir, okay, Anfang des Jahres, 2020, gucken wir mal, ähm, wie viel Luft das Projekt noch braucht und es fing halt wirklich gerade an, die ersten ähm, Leute anzusprechen, weil am Anfang muss ich erstmal alles aufbauen, ähm, ja, von Logo, ähm, Webseite, äh, Social-Media-Kanäle. Und ja, jetzt sind wir halt in, äh, COVID, in, der, in der Zeit von Covid. Und dementsprechend, dadurch, dass ich dann nämlich äh, durch Zeus-Design diese ganzen Vorsprung hatte mit, was ist wichtig und wie baut man noch Puffer auf, kann ich jetzt halt weiter an dem Projekt wenig herarbeiten, ohne dass mir quasi auch noch die letzten Haare vom Kopf fallen, weil ich habe ja eh keine, von daher dachte ich mir, ziehe ich das jetzt einfach mal durch und da sind wir aktuell und um jetzt nämlich deine Frage beantworten zu können, wie ich dann auf Personal Branding gekommen bin, muss ich nämlich alles vorher erfahren, um zu verstehen, dass ich jetzt bereit bin für ein Personal Branding. Weil ich nämlich vorher als Designer nur angesehen worden bin überzeugst die sein? Jetzt mit wenig her, ich mache das jetzt seit sechs Monaten, ja, werde ich als der angesehen, der Leuten Mut und ähm, Inspiration geben möchte, um eine Community aufzubauen für Leute, die halt durch Hausfall und Geheimratsecken geplagt sind, weil daher komme ich nämlich. Aber wiederum möchte ich nicht, ich, ich mag so Schubladendenken nicht und dementsprechend gebe ich das den anderen Leuten auch nicht zu verstehen, dass die mich in der Schublade stecken können und ich tue das nämlich gegenüber den anderen auch nicht. Und dann dachte ich mir, was wäre denn, wenn ich aus den Sachen, die ich bisher an Erfahrungen gesammelt habe, zusammenfasse als Dachmarke und mache daraus mein Personal Branding. Und deswegen ist dann quasi die ähm, Idee entstanden, das alles unter einem Hut zu packen, wo dann Leute so eine Art ähm, schnellen Einblick bekommen können, wie eine Art Online-Visitenkarte nenne ich das, was macht denn der Christus eigentlich? Wofür steht er und wofür steht er nicht? Und das kann man halt gut kommunizieren, indem man nämlich sich herausnimmt, dass man nicht als, ja, äh, Werbeagentur, als Konzern oder äh, äh, egal, was man jetzt eigentlich vorhat zu kommunizieren, sondern ich als Person möchte das machen. Und wiederum, meine Person steht dann für die jeweiligen Projekte, wo ich halt involviert bin.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich finde es halt sehr ähm, ein sehr spannender Punkt, auch wo du gesagt hast, das ist kein Schubladendenken, weil ähm, natürlich ist ja Branding irgendwo trotzdem, zumindest meiner Auffassung nach, ähm, eine Marke, sei es jetzt eine Person oder ein Unternehmen, irgendwo einordnebar zu machen. Ähm, würdest du nicht sagen, dass, dass sich das irgendwie widerspricht, dass man sagt, okay, eigentlich will man ja mit einem Personal Branding ähm, jetzt jemandem ermöglichen, direkt zu sehen, okay, dafür, wie du schon gesagt hast, dafür steht der Christus, dafür steht er nicht. Ist das nicht eigentlich eine Art Schubladendenken in dem Sinn?
0: Ich würde gerne die Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Okay. Also stell dir folgenden Sachverhalt vor. Ähm, du bist unterwegs und du siehst ne, ziemlich viele Menschen über den Tag verteilt. Und wie viele Menschen davon bleiben dir wirklich im Gedächtnis? Danach die nächste Frage wäre, mit welchen dieser Menschen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, würdest du gerne mehr erfahren und vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen, um den näher kennenzulernen? Weil irgendwas war da, das hat dich interessiert, ähm, neugierig gemacht. Und abschließend, wenn du diese Fragen beantworten konntest, wie viele dieser F Menschen, würdest du sagen, sind Kollegen oder Freunde geworden? Und wie du merkst, ist es eher wie so ein Filter. Das heißt, es reduziert sich auf immer weniger. Und jetzt ersetzt einfach mal das Wort Freunde mit Marke. Wie viele Marken sind dir bisher über den Weg gelaufen? Wie viele Marken sind dir im Kopf geblieben? Von, wie, von welchen Marken wolltest du mehr erfahren? Hast danach gegoogelt oder irgendwas auf YouTube gesucht, äh, Reviews dir angeguckt? Und wie viele Marken vertraust du dann am Ende, dass du sagen kannst, ich investiere da tatsächlich mein Geld rein oder ich mache eine Langzeitbeziehung äh, damit, dass ich sage, ähm, ich gehe damit, ich, ich vertrete die Werte, die diese Marke mir gegenüber kommuniziert. Und ich habe dann, hab dann halt auch festgestellt, wenn ich selber von mir nicht möchte, in irgendeiner Schublade eingeordnet zu werden, dann, dann erwarte ich das auch nicht von anderen und kann das auch nicht erwarten. Und wenn du wenn du siehst, wie Leute kommunizieren im Internet, was selber ihr, ihr Brand angeht, dann habe ich oft gesehen, dass es Leute gibt, die halt so ein extrem bunter Vogelcharakter sind. Und das spiegelt sich dann nicht nur im Charakter wieder, den sie haben, sondern das, das kommunizieren die auch bewusst nach außen, weil das nämlich genau diese Message ist, die die geben wollen.
1: Ja, ja es ist ähm sehr interessanter, sehr interessanter Ansatz. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie, klar als Schubladendenken immer schwierig, vor allem wenn man es natürlich irgendwie tut, ohne jemanden irgendwie näher zu kennen oder auch irgendwie zu kennen, wofür steht der, wofür steht er nicht, aber ich denke, dass es trotzdem jeder so ein bisschen tut, weil es glaube ich auch hilft, man identifiziert sich ja auch mit Marken, man identifiziert sich mit Leuten, man kann mit Leuten gut, man kann mit Leuten schlecht und ähm, vielleicht ist das jetzt auch das falsche Wort, vielleicht, wie du gesagt hast, ist vielleicht Filter das bessere Wort, aber ähm, ich glaube, es kann auch hilfreich sein, sofort auf einen Blick zu verstehen, weil ich wusste bei dir sofort, okay, hey, du bist ein offener Typ, du bist ein super kreativer Typ, äh, du nimmst dir irgendwie auch Zeit für dich selber, du meditierst ja auch, ähm, alles solche Themen, ähm, hat es mir super einfach gemacht, äh, mir irgendwie ein Bild von dir zu
0: erzeugen. Ich weiß, was du meinst. Ich, mein, ich weiß, was du meinst, Samuel. Und da, das ist auch ein interessanter Punkt. Und zwar sieht es ja so aus, ich mache es ja den Leuten auch einfach, eben doch sich dann zu entscheiden, wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, eine Kooperation eingehen wollen, einen Ansprechpartner suchen oder ein Interview führen möchten. Und zwar wenn du auf eine Seite gehst und du hast ein Kontaktformular. Das ist ja sehr allgemein gefasst. Und dann ist es dir überlassen, mit was für einer Anfrage du auf mich zukommst, wenn du vorher gesehen hast, was ich quasi alles anbiete und was eben nicht. Weil das, was ich nicht anbiete, das wirst du da ja auch nicht finden. Das heißt, eine, eine kuratierte Ansicht, auf jeden Fall, die kriegst du von mir präsentiert dann auf den jeweiligen Seiten. Aber dir ist es überlassen, auf was du dich quasi dann beziehst. Und zwar, ich habe mal einen AB-Test gemacht für meine Personal-Brand-Seite, die ich ähm, weiterhin am Aufbauen bin und auch viel davon lerne und dann nach außen trage. Und zwar habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt, wie, wie bekomme ich denn die Leute dazu, nicht überfordert zu sein mit irgendeiner Anfrage, die die ähm, schicken wollen. Wenn ich zum Beispiel ein Portfolio darstelle, wo ich halt sowohl her als auch zeus Design als auch jetzt mein Personal Brand an, äh, aufzeige. Und die einfachste Möglichkeit war, die ich am Anfang halt auch erstmal rausgeschossen habe, um Erfahrungen zu sammeln, war, ich habe dir ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt, wo du vorher auswählen sollst, mit welcher Person du wirklich was machen möchtest. Das heißt du hast dann auswählen können du möchtest Design haben also kommt hier das Designformular du hast irgendeine Kooperationsanfrage oder Sponsoring oder einfach einen ähm, netten Blog, Blog Beitrag den du als Gast verfassen möchtest für wenigair dann kriegst du das wenigair Formular und wenn du wiederum die Person hinter dem Ganzen kennenlernen möchtest dann kannst du dann das ja, äh, Personal Brand Kontaktformular nehmen vereinfacht gesagt sind das ja ist das ein einziges Kontaktformular mit einer Vorauswahl. Und ich habe dann gemerkt, ähm, das braucht es gar nicht. Ich überlasse dir die Möglichkeit, mich anzuschreiben mit egal welchen Themen, die du haben möchtest, weil ich dir nämlich nicht vorsetze, mit was du nur auf mich zukommen kannst. Weil das wäre ja wiederum eine Filtration, die einsetzt, die Sachen auch beschneiden kann, wenn du es halt möchtest. Und ich dachte in dem Moment, das, das braucht es nicht, weil... Meine Designphilosophie, die ich vertrete, ist halt ähm, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und ich würde mir da ja selber ins Knie schießen, wenn ich sagen würde, ich würde das Kontaktformular, wo wir halt jetzt von einem Blueprint reden und Best Practice gibt es ja zuhauf, sagen würde, ich ver verkompliziere das, nur um es vermeintlich einfacher zu machen. Nee, Name, E-Mail und Nachricht, das war's. Und bei Namen ist es so genau nicht mal ein Pflichtfeld äh, von mir aus, sage ich mal. Das heißt, mach es dem User einfach, auf dich zuzukommen, mit egal, was du möchtest, weil letztendlich hat er ja gesehen, für was du stehst und für was nicht.
1: Ja, ja es ist, ähm, äh, ich denke auch, dass es gar nicht möglich ist, ähm, zu sagen oder zu trennen, ähm, Christos zu sein, Christos äh, weniger, sondern ähm, das ist ja alles in dir als Person oder als Person in Marke, ähm, als Personal Brand halt irgendwo vereint. Und ähm, man kann ja auch nicht irgendwie einen klaren Cut ziehen und sagen, okay, da hört jetzt der Designer auf und da fängt jetzt ähm, der Christus Weniger an. Also, das, das ähm, äh, verstehe ich schon auch. Ähm, mich interessiert auch noch, du meintest ja, du, du hast dieses ganze Thema Personal Brand äh, jetzt so als neues Projekt halt gestartet. Ähm, mit der Erfahrung, die du sammeln konntest. Was hattest du so für eine Motivation zu sagen, ich möchte mir jetzt eine, eine persönliche Brand aufbauen?
0: Ich habe dir ja den Weg aufgezeigt, wie ich gestartet habe als ähm, Designer und musste mich halt erstmal mit ganz anderen Themen beschäftigen. Das war wiederum der Vorteil, wieso ich dann mein zweites Unternehmen wenig hergründen könnte konnte, weil ich mich nämlich mit dem ganzen Steuerkram nicht in der Tiefe befassen musste, sondern ich habe das vorher gemacht. Und während ich dann Wenikair aufgebaut habe, habe ich dann halt gemerkt, was Wenikair mir zurückgegeben hat in der Zeit. Und zwar ist es nicht ein Low-Budget-Projekt, es ist ein No-Budget-Projekt. Das heißt, ich äh, konnte nur äh, wirklich das investieren, was mir momentan am wertvollsten ist und das ist die Zeit, die mir zur Verfügung steht, weil ich die selber wählen konnte. Und Veni konnte mir nämlich etwas geben, was ich vorher bei Zeus Design gar nicht gespürt habe. Und, und zwar war das nämlich das nach außen gehen mit einem Thema, was mehr Menschen anspricht auf einer Ebene, die keine Experten sein müssen, was App-Programmierung angeht, Webseiten, Responsive Design und ähm, ähm, Stakeholder-Reviews etc. Und diese ganze persönliche Komponente, die dann nämlich mit YouTube und Podcast jetzt gefestigt wird, weil du kannst dir nämlich YouTube-Videos angucken, wo ich dann mit Leuten rede, deren Sorgen, die die erst im Kopf haben und dann auf dem Kopf hatten. Das heißt, das, das ist so eine Schiene, wo ich halt herkam und das nachvollziehen kann. Deswegen möchte ich dann die Leute dementsprechend dann halt auch motivieren und zu sagen, hey, das ist mein Weg und guck mal, ob du dich daran irgendwie orientieren kannst oder dir was Eigenes so, ähm, daraus äh, basteln kannst. Und da habe ich halt gemerkt, dass wenn mir Leute auf Instagram, äh, die 17 sind oder 60, äh, sagen, hey, ähm, ich habe Folgendes ausprobiert, was könntest du mir jetzt in dem Moment ähm, sagen oder so, dann dachte ich mir so, okay, wow, dass das jetzt in einem halben Jahr schon solche Züge annimmt, das freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt eine Verantwortung, eben, ich bin ja kein Arzt, ich werde niemals irgendwie sagen, ähm, dies und das äh, aus der Vergangenheit und dieser Artikel hier, sondern eher im Gegenteil, dass ein ärztlicher Rat, wenn du halt noch extrem jung bist, äh, gut ist, weil wenn du nämlich zum Beispiel in der Pubertät bist, da, da kommt, kann von jetzt auf gleich was passieren, dass zum Beispiel hormonell bedingt irgendwas passiert, du Stress hast, äh, dein Hormonspiegel ist komplett ein anderer und deswegen wahrscheinlich der Hausfall einsetzt. Und wenn ich das jetzt zusammen kumuliere und in YouTube-Videos und Podcasts Podcast festhalte, habe ich halt gemerkt, dass ich das Gleiche in Zukunft auch für Zeus-Design machen kann. Indem in ich zum Beispiel mit Leuten aus der Branche rede, die UX-Design-affin sind oder Programmierer und ich von denen auch lernen kann, wie die an Projekten gehen oder welche Tools die benutzen, welche Hacks die haben, weil mich das brennend interessiert. Und ein Step weiter habe ich dann gedacht, was wäre, wenn man das nicht festnageln kann auf das Thema Hausfall oder auf das Thema UX-Design, sondern wenn ich ein Personal Brand aufbaue, kann nämlich die Marke dann von beiden Unternehmen, die ich bisher führe, sofort profitieren. Mein Personal Brand braucht jetzt keine Erfahrung mehr in Steuern und mein Personal Brand braucht jetzt erstmal äh, nicht die äh, Anschaffung von einer Videokamera oder Licht oder Mikrofon, weil das habe ich nämlich alles durch die zwei vorherigen Unternehmen äh, gelernt.
1: Also, was quasi so dieses. Ähm sag ich mal, zusammenfassen der Facetten, die du eigentlich bist. Zu sagen, okay, ich, ich bin mehr als nur der Designer, ich bin mehr als nur die Privatperson, so ich, ich bin alles zusammen und das will ich auch so kommunizieren. Ähm, Gibt es da, denkst du, das ist irgendwie hilfreich? Sei das heißt es jetzt ähm, vor allem auf das ganze Thema ähm, Design und, und Projekte äh, bezogen. Denkst du, das, das hilft dir, ähm, vielleicht neue Projekte zu bekommen oder Mehr Erfolge
0: in den Projekten zu haben? Ähm Auf jeden Fall. Und zwar, stell dir mal vor, langzeitmäßig gedacht. Also, ich, ich muss jetzt erstmal gucken, mit wenig Her, nicht wo ich in äh, zwei, drei Monaten stehe, sondern wo, was die nächsten To-Dos für die nächsten zwei bis äh, Tage bis Wochen quasi sind. Und äh, Christoph Stavro als Brand, das ist langfristig angelegt weil nämlich die Erfahrung dabei spiel, dazu spielt, dass man sagt, diese Erfahrung bringst du dir dann noch weiterhin mit rein. Und ich habe dann festgestellt, aktuell sieht es so aus, jemand möchte mit einem UX-Designer zusammenarbeiten, weil er gerade den Bedarf hat in seinem Team, wo, wo was interdisziplinär aufgestellt ist. Dass ich, das heißt, ich erfülle meine Rolle als UX-Designer. Was wäre jetzt aber in fünf bis zehn Jahren, wenn derjenige, der einen UX-Designer sucht, sagt, ich möchte mit dem Christus direkt zusammenarbeiten, weil der steht nämlich für Minimalismus, für äh, genau diese Schiene. Und das, meiner Meinung nach, kriegt man das dann mit einem Personal Brand in die, ähm, äh, ans Laufen, weil nämlich vorher, du bist nicht nur einer von vielen, sondern es schwimmt sehr, das ist äh, nicht klar, für was man dann steht, wenn man eben nicht, sage ich mal, so eine kleine Visitenkarte online hat, sondern wenn du nur dein Portfolio online hast, sieht man ja nur genau das, was du dann machst. Und die Kommunikation wiederum habe ich erst gelernt, als ich die ganzen anderen Sachen gemacht habe, weil das musste ich halt auch erst lernen, diese ganzen hübschen Grafiken, die man immer im Internet sieht, das ist ja dann auch nur eine Facette von dir. Aber die Leute arbeiten nicht mit dir zusammen, weil du irgendwelche Pixel schubsen kannst, sondern die arbeiten mit dir, weil du dann für etwas stehst und das auch kommunizieren kannst. Und das Endergebnis, das ist das, was du die ganze Zeit präsentierst mit irgendwelchen Best Practice oder mit einem Portfolio. Aber das ist nicht unbedingt der Grund, wieso jemand sagt, ich möchte mit äh, diesem UXler zusammenarbeiten.
1: Ah, okay. Also das ist, ähm, ja, super spannender Punkt. Ich, ähm, das... Denk mir halt auch, also ist es nicht dabei auch so, dass du aber gleichzeitig sagst, ähm, man geht ja irgendwo auch das Risiko ein, zu sagen, es gibt super viele Leute, die dann nur wegen deiner Personal Brand nicht mit dir zusammenarbeiten. Weil sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht jemanden, der irgendwie Minimalistik und, und Klarheit irgendwie schätzt.
0: Ähm, dann bin ich nicht nur der falsche du, UXler, das? sondern der Kunde ist auch falsch bei mir, weil das ist ja auch ein Vorteil, wenn du, also wenn du am Anfang haben wir ja gesagt, ich, ich mache das ja gerne, weil ich dann halt selbstbestimmt ein kreatives Leben ausüben möchte. Und der zweite Punkt, der fast genauso wichtig ist, ist, dass man Nein sagen darf und Nein sagen kann. Und zwar nicht nur zu Projekten und äh, Anfragen, sondern im, im Allgemeinen, weil wenn du für etwas stehen möchtest, dann definierst du das ja nur, indem du auch sagst, wofür du nicht stehst. Und ich finde, wenn du... Anfragen hast und dann siehst du halt, was man, was man also die, die Sache ist halt folgendes, äh Samuel, wenn du einfach Aufträge annimmst und du stehst dann da mit einer Bandbreite an verschiedenen Projekten, die du vorweisen kannst, ne, ist das eine Sache und im Design ist das extrem gut und du bist wahnsinnig kreativ, aber dann wiederum habe ich halt gelernt, wenn ich bei YouTube äh, meinen Kanal als Gaming-Kanal aufziehen würde, wo ich dann ab und zu mal Vlogs von mir persönlich reinbringe, die mit Kochen zu tun haben und ich dann auch darstelle, dass ich gerne mal an ähm, irgendwelchen äh, Holzarbeiten interessiert bin, okay? Du verstehst, was ich meine? Das wird dann halt ein, ein Potpourri aus vielen Sachen. Das heißt, wenn du deine Nische gefunden hast und das dann auch durchziehst, dann signalisierst du ja auch automatisch, welche Kunden oder Personengruppen du ansprechen möchtest. Und genau das habe ich halt dann auch gelernt, was ich dann in mein Personal Brand mit reinziehen möchte, dass ich eben durch diese Differenzierung auch eben diese Anfragen vermeide, auch auf der gegenüberliegenden Seite, weil für beide Seiten ist es dann halt nicht nur äh, Geld, sondern auch die Zeit, die dann eine Rolle spielt, dass man eben nicht sagt, ähm, ja, ich würde aber so gerne, aber das geht leider nicht. Weil die Message, die du kommunizierst, ist halt deutlich, aber was auch extrem deutlich ist, die Message, was du eben nicht kommunizierst. Ja.
1: Es ist auch äh, bei uns tatsächlich so, also ich finde diesen Punkt auch mal Nein sagen können, ist eigentlich somit das Wichtigste, weil man ja sicher ja dann auch mit den Projekten, die man dann ähm, macht, mit Kunden, wo man weiß, man passt einfach zusammen, auch abseits dieses, dieser fachlichen Themen, ähm, glaube ich, sehr viel fruchtbarer und macht auch sehr viel mehr Spaß, damit äh, Leuten zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, wo man weiß, ja, das, ich möchte das aufgrund ähm, der Dinge, wofür diese Person steht und wie diese Person ist, und nicht einfach nur. Des Auftragswillen. Ähm, ist natürlich eine ne klasse Sache, dieses ganze Thema Personal Branding. Ähm, die Sache ist natürlich immer, wo fängt man an? Also, du jetzt natürlich äh, bist gerade darüber, dir das, deine ganze Personal Brand äh, aufzubauen. Ich meine, es ist natürlich immer ein Prozess auch. Ich glaube, das wird niemals irgendwie enden. Aber ähm, was tust du Handfestes, um deine Personal Brand zu formen, aufzubauen. Ähm, wie gehst
0: du das an? Also aktuell ist die Personal Brand ähm, nicht meine Prior 1, sondern ich stecke wirklich alles in das Projekt wenig her. Aber ohne das Projekt wenig her würde es meinen Personal Brand und Gedanken gar nicht geben. Das heißt, ich habe erst dann gecheckt, dass ich Personal Brand schon immer gemacht habe, aber anstatt, dass man den Leuten eine Anlaufstelle gibt, war es immer nur mein PDF-Dokument, was man dann rumgeschickt hat, wenn ein Headhunter angerufen hat oder auf LinkedIn was gepostet hat. Das war dann quasi mein Personal Brand, was ich am Anfang gemacht habe. Das heißt, alles, was man bereits hat, ist schon eine Art ähm, erster Step, erster Baustein. Das heißt, man fängt gar nicht bei Null an. Weil ich sehe das ja auch jetzt an dir hier. Du hast mich ja gefragt, hey Christus, hast du Bock auf einen Podcast? Und ich hatte ja mit euch in Vergangenheit schon ähm, des Öfteren mal Kontakt und habe ich gesagt, ja klar, lass einfach machen. Auf beiden Seiten, das passt und ähm, harmonisiert. Und das wiederum spielt ja für euch dann auch als Brand, zwar jetzt Personal in Klammern, ne, aber da steht dann quasi für euch Oberbegriffmäßig dass ihr dann auch dadurch signalisiert, was ihr anbietet, für wen ihr das anbietet und da schafft ihr eine Klarheit. Und das habe ich Erst danach gemerkt, als ich mich nämlich auf meine Nische, dem Haus, vor allem mit dem Projekt, reduziert habe. Und zwar habe ich dann ähm, her her herausgefunden, dass ich, wenn ich alles über eine Dachmarke bringe, mein Personal Brand, kann ich alles separat auflisten, was ich gemacht habe, was wiederum für sich besteht. Und ich, ich fange einfach mal wirklich äh, simpel an. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir eine extra E-Mail-Adresse quasi gemacht. Und das klingt vielleicht banal, aber neben einer privaten E-Mail-Adresse und die Business-E-Mail-Adresse, die ich hatte, stand nie mein Name. Das heißt, diese die private, die war ja eh im Business-Kontext nicht, äh, nicht relevant. Und meine äh, Zeus-Design-E-Mail-Adresse, da stand ja da stand ja nie mein Name erstmal drauf. Sondern es war so ein allgemeines Postfach. Sei es ähm, Info-Ad, ähm, äh, Kontakt etc. Und wenn du dann eine E-Mail-Adresse hast mit deinem Namen, und damit meine ich halt wirklich auch die ähm, Domain an sich, also dein Name.de oder dein, deine Marke, egal wie du dein Personal Branding aufziehen möchtest, ne, ähm, ich habe das erstmal dadurch getrennt. Und dann wiederum fing ich an, ich hatte da nicht nur getrennte Postfächer, sondern ich hatte auf einmal auch unterschiedliche Signaturen. Wirklich basic stuff. Das Einmal-Eins, was man am Anfang machen kann, ohne wirklich viel äh, Geld in die Hand zu nehmen und ähm, mit einem relativ überschaubaren Zeitrahmen, ist es für dich erstmal klar zu machen, was für andere klar sein soll. Und wenn du das selber ähm, gemacht hast, dann wird es erst für die anderen ersichtlich, ähm, wo, wo du hin möchtest. Und mit einer Signatur fängt es halt an, dass du dann vielleicht ein Logo hast. Und ist dein Logo jetzt personal gebrandet? Ist es dein Name oder ist es halt ähm, eine Art Wort- oder Bildmarke? Und da spielt halt meine Erfahrung aus der ähm, Agenturphase und Designphase mit rein, dass man dann halt durch so ein Logo auch eine ganz klare Gliederung herstellt. Ähm, allein nur schon von der Typografie, von der Farbe, die man nimmt, ähm, dass es nämlich was anderes ist. Und wenn du allein das schon hast, also deine getrennte E-Mail-Adresse und deine getrennte Signatur... Dann geht's halt weiter. Wie sieht's denn mit einer Telefonnummer aus? Ja, du kannst alles unter einem Hut haben, aber mittlerweile, sowas wie Zipgate und solche Dienste ermöglichen es dir ganz einfach, dass du eine Nummer hast, eine zweite, kostenlos, ohne SIM-Karte und dann probierst du es einfach mal aus. Und das ist für mich extrem wichtig, dass ich gedanklich auch diese Trennung machen kann. Wann bin ich, für was verpflichte ich mich gerade, meine Zeit, dass ich das auch im Kalender? Du hast dann unterschiedliche Farben für unterschiedliche ähm, Bereiche, die du gemacht hast. Dann hast du halt dein, dein Privates, du hast dann dein Design, äh, Personal Brand und mein wenig care Ich könnte jetzt noch weitergehen. Und zwar bei YouTube. Ich konsumiere viel und ich muss mich auch viel mit YouTube auseinandersetzen, weil ich extrem viel Wissen daraus gezogen habe über die letzten Jahre. Und ich, mir ist es halt aufgefallen, indem ich nur einen Account hatte, meinen privaten, mischt sich das von Gaming-Videos über Rocket Beans, über Musikvideos, über Metallica-Konzerte bis hin zu äh, D&Y-Projekte, wie ich meinen Workspace optimieren kann, bis hin zu Hörbücher, die ich mir abends dann mit einem 30-Minuten-Timer anhöre. Dann habe ich aber gemerkt, das hilft mir nicht weiter, als die Person, die ich dann nämlich in Zukunft werden möchte, nämlich so klar gegliedert und habe dann verschiedene YouTube-Accounts gemacht, eben mit diesen E-Mail-Adressen, die ich mit meinem Personal-Brand aufgebaut habe, dass ich dort die Trennung habe. Also, ähm, muss man so äh, im, im Detail das machen? Nein, aber mir hat es geholfen. Und ich wollte dir nur damit, äh Samuel, quasi ähm, einen Einblick in meiner Denke geben, dass nämlich dieses Personal Brand, das kannst du dann halt auf viele Sachen beziehen, wo du dann nämlich eine, eine klare Trennung auch für dich selber findest. Weil wenn du als Selbstständiger immer, selbst und ständig etwas machst, dann musst du halt gucken, wo du deine Zeit effektiv einsetzt und zu welchem Projekt du das machst und für welchen Kunden und äh, wann halt der richtige Zeitpunkt da ist, auch mal zu sagen, okay, äh, jetzt kannst du mal Feierabend machen. Und das hilft ungemein.
1: Was Die Frage, die ich mir jetzt aber gerade stelle, ähm, ist, wie der Name Personal Brand schon sagt, steckt ja auch ein, ein großes Personal drin. Und ähm, du meintest ja, du, du gliederst es ab du machst ja deine eigene Mailadresse etc., dass das ein guter Anfang ist. Ähm, da kommt bei mir so die Frage auf, was ist dann der Unterschied, wenn ich ähm, zwischen dem Christoph Stavro, den ich jetzt meinetwegen als Designer ähm, beauftrage oder mit dem ich als Designer zusammenarbeite und Zeus Design, mit dem ich als Designer zusammenarbeite, ist das an sich dann auch ein Unterschied oder ist es einfach nur ein Unterschied, wie es kommuniziert wurde im Vornherein?
0: Es ist eine Art der Kommunikation, definitiv. Und ich würde jetzt nicht unterscheiden, dass der Christus von Zeus Design und der Christus, den du dann auf der Seite gefunden hast, eine andere Herangehensweise hat. Nein, im Gegenteil. Ähm, es ist halt die Sache, dass man, wenn man... Du, du hattest äh, davor die Frage, um da noch ein bisschen mehr Insight zu geben, ein bisschen mehr Futter, hattest du ja gesagt, ähm, wo würdest du jetzt nochmal ansetzen, neben halt dieser ähm, E-Mail-Geschichte und YouTube, äh, mit einem Blog. Ähm, wenn du jemand bist, der gerne schreibt, ist Blog halt eine Anlaufstelle. Ein Blog kann aber auch gut sein, dass du äh, deine Podcast-Episoden und deine Videos mit ein bisschen mehr Content noch darreichen kannst. Und derjenige, der... Bock hat, äh, guckt sich, äh, liest sich das dann durch. Und wenn es too long to read ist, dann klickt er sich halt eben das Video zum Beispiel an. Und ich habe dann halt gemerkt, äh, mein Blog auf Zeus Design ist halt ein himmelweiter Unterschied als das Blog jetzt auf VeniCare oder mein Personal ähm, Brand. Und zwar äh, ist das Beispiel, ich, äh, ich könnte produktive Hacks auf äh, Zeus Design spielen. Und zwar, welche Tools benutze ich oder welche Tools benutzen andere und da Interviews führen. Aber was würde denn sein, wenn ich dann mal außerhalb dieser Bubble kommunizieren möchte? Sprich wirklich über, über andere Themen. Ähm, immer noch im Kosmos von alles mit Brand und Marke und Design. Ähm, aber nicht unbedingt als derjenige, der für UX steht. Und wiederum, wenn du dir dann jetzt ein Personal Brand Account dir anguckst und du hast dann Lust, auch noch einen zweiten Blog zu pflegen, da gibt sich zwar das eine die, dem anderen die Hand, aber du bist viel freier in der Kommunikation nach außen, weil du dir nämlich keine Grenzen gesetzt hast, wofür dein Personal Brand dann direkt stehen muss, sondern das findet sich dann mit der Zeit und im Blog bist du dann noch, also du bist viel freier dadurch, will ich damit sagen.
1: Würdest du, würdest du dann quasi sagen, ähm, Zeus ist eher ein Teil deines, deines Personal Brands, das, wenn man das sich das jetzt keine Ahnung wie eine, große, wie eine große Bubble vorstellt, es ist einfach ein Teil, der zu deiner Personal Brand, der zu dir gehört und du lässt aber einfach auch viel tiefer oder was, zumindest ein bisschen tiefer auch in das Persönliche, in andere Facetten einfach blicken und dann vielleicht auch in der Zusammenarbeit, wenn man sagt, okay, um, man geht wirklich auf dich als Person zu, wenn man sagt, hey, mir gefällt die Art, wie du bist.
0: Also ich, ich merke, dass das ein sehr guter Input ist, den du mir hier gibst, Samuel. Und ich, ich lerne halt äh, täglich dazu. Und äh, diese Podcast-Episode, die hat mir auf jeden Fall noch mal nahegelegt, was ich an meinem Personal Brand quasi noch ähm, updaten kann. Und zwar ist das Folgendes. Dadurch, dass ich das dann halt, ähm, das ist ja nie vorbei. Du hast ja auch gesagt, ähm, das ist ja immer in der Entwicklung. Und es, es verhält sich halt auch wirklich so wie äh, auf unserem Smartphone. Jedes Mal, wenn wir in den App-Store gehen, äh, leuchtet direkt äh, eine Bubble mit äh, sieben, äh, roter Hintergrund und einer weißen Sieben, wo sagt, es sind sieben neue Updates. Äh, nächste Woche sind es zwei, danach die Woche sind es zehn. Das heißt, die, die Apps sind nie fertig. Und sowas wie ein Projekt, äh, was du anfängst, ist ja auch nie fertig. Und daraus lerne ich halt, dass ich dann quasi dir jetzt mit meinem Personal Brand wahrscheinlich eine Antwort in dem Moment geben kann. Und zwar ist das die, wenn du mich kontaktiert hättest, nur über Zeus Design. Ich glaube nicht, dass du mich wegen Personal Brand angefragt hättest, sondern du hätt, wir hätten wahrscheinlich, das, das ganze Thema wäre wahrscheinlich ein anderes gewesen. Und wir, wir hätten wahrscheinlich über App-Design geredet oder ähm, Interfaces und Inspirationsquellen etc. Selbst da wäre ja wieder Personal Brand, weil ich wahrscheinlich davon erzählt hätte. Aber dadurch, dass wir das jetzt so getrennt haben und du halt nicht über Zeus-Design auf mich gekommen bist, sondern als ähm, mein Personal Brand, zeigt es mir halt, dass ich auf der einen Seite die Kommunikation ähm, dahingehend beeinflussen konnte, aber auf der anderen will ich sie halt so offen lassen, dass, dass du ähm, sagst, okay, ähm, kann ich denn trotzdem noch das und das fragen oder ähm, erwarten oder darüber reden etc., weil ähm, es wäre halt zu schade, dass man jetzt sagt, wir wollen nur über Design reden. Wenn das, das Thema der Podcast-Episode ist, gar keine Frage, so wie heute ähm, Personal Brand, aber das ist halt so viel mehr und äh, so übergreifen, dass man das eben nicht auf den Punkt nageln kann. Und das ist auch gut so. Und das, 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 das ist auch richtig so.
1: Finde ich eine klasse Antwort. Ähm, Gibt es denn Sachen, so in diesem ganzen Personal-Brand-Kosmos, ähm, hatten wir jetzt eigentlich sehr viel auch über dieses ganze Thema Außenwirkung gesprochen. So wie wirkt es auf andere, wie kommt es an? Ähm, Gibt es auch Themen oder wie hast du dich persönlich oder wie hat es persönlich auf dich gewirkt? Wie hast du dich vielleicht auch persönlich weiterentwickelt in diesem ganzen Personal Branding-Kontext?
0: Also definitiv aus den Fehlern, die ich vorher gemacht habe und definitiv aus Gesprächen mit Leuten, die Fehler vor mir gemacht haben, die ich nicht machen musste.
1: Denk, denkst, du, es ist ein, denkst du, es ist ein großer Teil davon, ähm, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen? Wenn man sagt, man will irgendwie ein Personal Brand aufbauen, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die ähm, ähm, sich gar nicht die Zeit nehmen, auch irgendwie sich mal Gedanken zu machen, wo will ich hin, wer bin ich, ähm, wie möchte ich sein, ähm, ist es auch ein wichtiger Punkt. Definitiv. Oder?
0: Also da sprichst du was an, was äh, essentiell eigentlich ist und ähm, ich gehe gerade in meinem Kopf selber durch, wieso ich das nicht direkt am Anfang gesagt habe, weil ich nämlich, ich habe so ein, ich finde immer, wenn du dich mit vor allen Dingen alten Leuten, also wirklich alten Leuten zusammensetzt und die müssen, die, die haben keine Ahnung von Apps, okay, die haben keine Ahnung von Personal Brand. Aber darum geht's nicht. Weil wenn du dich mit alten Leuten zusammensetzt, dann erzähl, also du, die öffnen deinen Kopf und deine Gedanken in eine Richtung, wo du selber oder mit deinem Kollegenkreis halt nicht so schnell darauf kommen, da kommen würdest. Und definitiv hat das eine Auswirkung als dich als Person, weil ich merke das an mir selber, nicht nur die Fehler haben mich zu dem gemacht, wo ich halt jetzt stehe, sondern eben auch die Gespräche, die ich führen durfte. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nur die ähm, Ältere, die die, die äh, Weisheit in sich tragen, äh, geben dir auch den richtigen Ratschlag. Nein, sondern im Gegenteil. Die Fehler, die ich angesprochen habe, die ich auch von anderen gelernt habe, waren wahrscheinlich auch viele von Leuten, die gar nicht in meinem Bereich waren, die aber deutlich älter waren. Und dann hat das mich zu Nachdenken angeregt. So nach dem Motto, ähm, okay, ich muss jetzt erstmal reflektieren, wieso ist dieser Mensch jetzt da, wo der ist und wieso ist er vielleicht dann unglücklich gewesen über die Situation. Bis ich dann selber in mich gegangen bin und gemerkt habe, hier ja, ist doch logisch, die ganze Informationsflut, die wir heute haben, die existierte nicht ansatzweise damals. Das heißt dann aber auch wiederum, unsere größte Schwäche ist das, was die Älteren nicht hatten früher, nämlich die, Über die Information der Über... Sorry, Zungenbrecher. Der Informationsüberfluss. Das heißt, heute liegt es daran, Sachen bewusst ignorieren zu können. Eben zu sagen, nee, das ist nicht wichtig. Und nicht nur, weil das irgendwie schön betitelt ist äh, mit irgendeinem ähm, schönen Bannerspruch und hier noch einer Grafik, all diese ganzen äh, Tricks äh, aus diesem Bereich zu sagen, doch, doch, dieser Content ist wichtig, hör mich zu, guck mich an, äh, äh, konsumier mich. Nein, weil wenn du das nur machst, dann reflektierst du nicht, wo du eigentlich hin möchtest. Deswegen solltest du schon erstmal wissen, mit was du dich für Themen äh, auseinandersetzt, die dich dann ausmachen. Weil diese Anekdote auch mit den Älteren, die kommt halt nicht von ungefähr, weil ich, ich, ich mag es wirklich, mit Leuten dann auch zu reden und unabhängig von meinem Bereich, weil ich bin der Meinung Du bist ein Durchschnitt aus den fünf Personen, die dich immer umgeben. Und wenn das bei dir dann abfährt, dann solltest du dir gut aussuchen, welche, die, welche Personen du dann quasi in einem engeren Kreis lässt, die dich dann beeinflussen und dementsprechend auch ausmachen, weil du kannst nicht die ganze Zeit 24-7 irgendwie ein Schutzschild um dich rum haben und sagen, nee, nee, ich ignoriere das einfach und du bist ja kein Adblocker. Du kannst nicht dein Plugin an- und ausschalten, sondern du signalisierst immer und du nimmst ja auch Sachen auf. Von daher ist es halt wichtig, da die Balance zu, zu behalten.
1: Und äh, wahrscheinlich auch einfach, ähm, sich einerseits bewusst zu werden, okay, da möchte ich hin, aber irgendwo auch Input von, von außen zuzulassen.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: natürlich ist Personal Branding immer, wird ähm, natürlich immer als sehr positives Thema wahrgenommen. So. Ähm, Hört es auch dazu, seine Schwächen und Fehler mit zu kommunizieren? Oh ja,
0: definitiv. Das, das signalisiert ja auch, wo du gerade stehst und was du nicht kannst und was du nicht machen wirst. Also, wenn du, wenn ich Bauchschmerzen hätte bei, einem Projekt, bei einer Projektanfrage, dann kommuniziere ich das ganz klar direkt von vornherein, weil ich nämlich da nicht die Bauchschmerzen beim Kunden, vorm Kunden, mit dem Kunden durchmachen möchte. Und das liegt halt daran, dass man, diese Kommunikation ist so wichtig, weil das signalisiert dem anderen gegenüber, wie ernst du dann wiederum deine anderen Sachen, die du kannst und beherrschst, zu 100% geben kannst. Und aus meiner Vergangenheit heraus wurde ich halt des Öfteren früher auch anges angesprochen, na, du kannst doch auch das Webdesign dann machen, äh, nicht nur die grafische Oberfläche, sondern du kannst das doch dann auch äh, umsetzen. Ich so, inwiefern? Na, HTML, CSS und dann machst du noch ins Backend das, CS, ähm, das CMS. Und ich so, wow, okay. Ähm, also ich habe ich hab schon HTML5, CSS3 und mit verschiedenen Backends gearbeitet und ich kann das lesen, aber ich kann es nicht sprechen. Und das kommuniziere ich, weil wenn du interdisziplinär in den heutigen Teams arbeitest, wo es halt komplett Entwickler sind, international und von komplett anderen Herangehensweisen, da verstehe ich, wo dann die Hürden sind als User Experience Designer in der Hinsicht, dass die App, wenn sie halt nicht nativ ist, sondern eher ein Hybrid, gewisse Voraussetzungen nicht mit sich bringt, dass man eben diesen Part, den man gerade designen möchte, nicht umsetzbar ist. Das verstehe ich. Aber dann zu äh, denken oder zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt auch noch die Umsetzung, nur weil ich dann das Projekt bekomme, das wäre ein Schuss in den Ofen und das, 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 das wäre Worst Case in, in, in meiner Denke und das unterscheidet dann das unterscheidet dann halt, wo, wo du dann wirklich deine, deine Prioritäten setzt, weil wenn ich, wenn ich Ja zu einem Projekt sage, dann soll sich ja auch der Kunde und dementsprechend auch das Team zu 100% darauf verlassen, dass ich genau das geben kann, Wofür ich dann stehe.
1: Ja, ich denke, da ist man dann auch ähm, einfach bei dem Thema Authentizität. Also ähm, ich glaube, dass Personal Branding in erst ist, ich glaube, es ist in erster Linie auch ein Wort für das Thema authentisch und offen einfach kommunizieren und kommunizieren, wer man ist und was man kann. Ähm, und das ist ja sowieso jetzt heutzutage sehr viel oder oftmals, ähm, das heißt das soziale Medien, wie auch immer, ähm, dass auch einfach sehr viel Darstellung ist und vielleicht auch weniger Authentizität ähm, äh, ja, sag ich mal vorhanden ist als früher. Dementsprechend glaube ich, dass das auch einfach sehr, ähm, sehr wichtig ist, wie du schon gesagt hast, da auch seine Fehler irgendwo zu kommunizieren, weil man dann auch einfach glaubhaft vermitteln kann, okay. Ich weiß, was ich nicht kann, also weiß ich auch, was ich kann und, so und wofür ich stehe. Ähm ich denke mal, dass auch für dich dieses ganze Thema Personal Branding, du hast schon gesagt, du hast natürlich auch einiges an Erfahrung mitgebracht ähm und ähm, da es dir wahrscheinlich super viel Spaß macht, denke ich, dass es auch nicht eine super große Herausforderung ist. Aber gibt es denn ähm, auch Herausforderungen oder Punkte, wo du gesagt hast, okay, irgendwie... Ähm, dir platzt der Kopf oder du weißt nicht, nicht mehr wohin und oder kannst irgendwie was nicht in Worte fassen, ähm, als du dich als Personal Brand irgendwie entwickelt hast oder, oder irgendwie dich so wahrgenommen hast.
0: Du meinst jetzt also auch, dass wir das Thema jetzt rund machen, auch mit den Schwächen, die du dann kommunizierst und auch darstellst und...
1: Ne, ich meinte, ich meinte eher, ähm, ob du in dem, dem Prozess des Personal Branding, das, das zu kommunizieren oder dir das, dessen bewusst zu werden, äh, wofür du stehst, ob es da auch ähm, Herausforderungen für dich gab oder ob, ob das einfach so easy von der Hand ging, von vorn bis hin. Ähm,
0: ja, fangen wir doch mal mit dem Podcast hier an. Das ist in diesem, ähm, in diesem Zuge, ist es mein erster Podcast, wo ich eingeladen worden bin, dass ich über diesen Personal Brand Schritt reden kann. Das heißt, hätte ich jetzt das nicht gewollt, dann hätte ich ja quasi nur mit meiner Internetseite gestanden als Personal Brand, aber ich hätte jetzt dem Zuhörer, keinen Mehrwert geben können, indem man mich auch quasi ähm, äh, sehen oder hören kann, was ich zu kommunizieren habe. Das heißt, es gibt immer, ich habe das halt gemerkt in meiner Selbstständigkeit, es gibt Plateaus und es gibt dann immer wieder die Steigung. Und wenn du Selbstzweifel dann hast, weil du zu lange auf einem Plateau stehst, dann musste ich mir erstmal selber klar machen, dass ich mich mal kurz umdrehe und gucke, dass dieses Plateau nicht dieses Plateau vor x äh, Monaten oder Jahren war. Das heißt, immer wieder, wenn ich mir dann ein neues Projekt angeeignet habe oder für einen neuen Kunden gearbeitet habe aus einer komplett anderen Branche, wo ich vorher nie gearbeitet habe, war das ja immer wieder ein... Schritt aus der Komfortzone heraus, weil ich das dann nämlich wollte und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo ich das alles zusammenkumuliert betrachten kann und sagen kann, dafür möchte ich als Personal Brand dann stehen, weil ich nämlich meine Erfahrungen aus dieser Branche rausziehen konnte und ich habe gemerkt, dass es mir nicht nur Spaß macht, sondern ich habe extrem viel dazugelernt wiederum auf der anderen Seite ist, wenn ich dann für ähm, Agentur X gearbeitet habe, für Kunden Y und das nicht sich so ähm, herausgestellt hat, wie es eigentlich vereinbart war, dann denke ich mir auch, okay, da hast du jetzt aber auch ziemlich viel wieder dazugelernt und das wiederum kommunizierst du dann ja auch wieder nach außen hin.
1: Quasi dieses, dieses aus der Komfortzone, also einfach dieses aus der Komfortzone, damit man sich auch einfach als Personal Brand irgendwo weiterentwickeln kann, wo wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen haben.
0: Definitiv. Es ist ja, ähm, wenn wir jetzt hier die Podcast-Einladung ähm, sehen, da sind ja jetzt wir beide. Und ähm, ich habe dir ja auch angeboten, Samuel, wenn du dann Bock hast, dann machen wir einen Podcast auch für mein Personal Brand. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass äh, der Samuel jetzt, sage ich mal, kein Personal Brand macht oder keine Internetseite hat, sondern ich finde dich einfach als Person cool, nämlich neben dem Ganzen, was du eh beruflich machst. Ne? Wo kommst du her? Was hat? Wieso hast du diesen Weg gemacht? Das interessiert mich. Und wenn ich, wenn ich das mit dem Podcast vorher mir selber nicht angeeignet habe, dann hätte ich auch nicht die Lust verspürt, dass ich sage, ähm, ja, gerne. Und weißt du was? Lass uns doch auch mal gemeinsam für eine andere Plattform Podcast machen. Das das ist immer ein Schritt für Schritt und natürlich ist es immer, hat das damit zu tun, dass man auch vielleicht vorher ein bisschen Bammel hat und es sich komisch anfühlt und dann funktioniert was mit der Technik nicht, aber daraus lernt man ja und dann entwickelt sich ja eine Dynamik und das habe ich halt dann gemerkt, das kann man auf viele Sachen applizieren. Und ein Paradebeispiel ist, jeder große YouTuber oder Podcaster, hört ihr einfach die ersten fünf bis 15 Folgen an oder Videos die sehen bei weitem nicht so aus, wie die jetzt sind. Und das ist auch richtig so. Weil man da nämlich auch diesen Schritt sieht, weil das nämlich deren Plateau damals war. Aber die haben es nicht, also wir sind es jetzt als Plateau. Aber damals war das ja für die äh, Hockeystick. Das ist ja für die nach oben ge, äh, gegangen. Und jetzt wiederum sind sie auf was ganz anderem gestoßen. Und das wäre halt nicht, wenn die sich einfach getraut hätten, auf... Aufnahme zu drücken, Licht stimmt nicht, irgendwie äh, Ton ist irgendwie komisch, im Hintergrund läuft jemand rum, dann läuft eine Katze darum, ja, das gehört halt dazu. Und das, das, das spiegelt ja auch wieder rum, ähm, wer du bist, weil, ja, dann du lässt sie nicht davon irgendwie äh, irritieren oder auch ähm, verrückt machen, sondern du machst es einfach und das ist die, die wichtigste Message dann, ja, deine Komfortzone immer wieder ein, ein Stückchen weit das ist ja auch die Gefahr, da beißt sich das nämlich, dass du deine Komfortzone erweiterst und dann suchst du halt das Nächste, wo du halt einen Step nach außen äh, tragen kannst. Und wenn du das gefunden hast, dann liegt es an dir, dass du das dann halt machst.
1: Ja, ich kann ich dir nur, nur super zustimmen. Und ähm, ich würde sagen, das war auch ein, ein traumhaftes Schlusswort zum, zum heutigen Podcast. Ähm, Deine Einladung nehme ich natürlich sehr, sehr gerne das an. Das freut mich ich super. Ich mache sehr gerne zu dir einen Podcast. Ähm, aber an der Stelle auch ein, ein riesiges Dankeschön für, äh, an dich, für dein, ähm, da, dass du da warst, dass du mit mir hier gesprochen hast. Ähm, an der Stelle will ich auch nochmal auf, ähm, auf deine beiden Projekte hinweisen. her, ähm, ähm, Zeus Design und natürlich dein Personal Branding, ähm, Christos Stavro, was ihr äh, als Zuhörer dann alle natürlich in der Folgenbeschreibung findet. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch, Samuel hat Spaß Und gemacht, vielen Dank. <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns dann ähm, nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao.